0: Hello and Welcome to Barakan Cinema Diary. Connichiwa.
1: I can't write a good address. h i t e no, write a o o d address.
0: Ah, socabo, a n o Rana Catan, I can't say s t r a i t a m a s e r am a
1: writer, no, Claude Takanoi, this. It
0: took him with your scratch, my high coacher, Koso, this.
1: It took Barakan, eh, to Konshu, to Kakonkai, what do Nayago showcase the h e r Moscow?
0: Hi, Kiwa. えー、英語で言うと、Judas and the Black Messiah、うんえー、日本語ではユダ・アンド・ブラック・メシア、はい、裏切りの代償というタイトルの作品です、うん。これは1年ぐらい前に、1年以上前ですね、うん、アメリカで公開されて、うん、去年のアカデミー賞の、えー、上演男優賞で、この、えーまあ、主人公となるフレッド・ハンプトンという人を演じたダニエル・カルーヤが受賞したんですね。はい、であのブラック・パンサーの話なんですけど日本ではワ、うんえーナー映画が権利を持っていたにもかかわらず公開しなかったんですね。はいはい、であこれは日本でもう見られないと思ってたら、うん、ついこの前ネットフリックスからえーまあ、定期的に連絡が来るんですねこんなのが、はいえー、最近メニューに、うん、加わりましたよっていうその中にこれが入っててびっくりしました
2: 、うんう
0: ん、ですぐ見てあの、まあ、期待通りすごくいい作品だったので、うんぜひうん、あのこのポッドキャストで取り上げたいと思いました
1: 、うん、はいありがとうございます内容はこれはどういったものですかね
0: あのブラックパンサーのうん、シカゴ支部のリーダーだったフレッド・ハンプトンという当時まだ21歳の若い男だったんですけど、はい、そうなんですよ彼がね1969年に FBI に暗殺されるっていう実際にあった事件です。うんうんはい、でそれをまあ映画化したものなんですけど
2: 、は
0: い、実際にねそのあの。起きたこととどれだけ正確に、うん、あのああの映画の中のことが合ってるのかどうか確認のしようがないんですけれどおおむね、えー、多分その通りのことだろうと思っています、う
1: んうんうん、つまりこの中の映画の主人公である、えー、とハンプトンと、まあ、そ,そこに潜入捜査という形で。
0: 入ってくるそれも若い黒人の男性なので、はいままあ、信用されるんですね、うんはいはいあの。映画の冒頭で彼がどうしてそういう、ま、スパイ役になるのかっていうシーンでまず始まるんですね映画が。はいうん、あの彼がえ連邦職員、まあ、FBI の捜査官のようなバッジをえっ、ー、と、偽造したのか盗んだのかよくわからないけれど、はいうんはい、それを使って、えっ、ー、と、犯罪を犯した人を脅かすようなことをやって、それでお金を得ているわけですね。もちろんそれは犯罪行為なわけで,、はい、で、彼がね、逮捕されて FBI に連れて行かれるんだけど、はい、あの、本来、5年間の実刑だけど、うん、俺の言うことを聞いてくれればチャラにしてやるよというような話なわけですね。うん、それ取引がはい、そういう司法取引があって、はいえーうん、でさ彼が結局そのブラックパンサーに潜入することになってしまう。はいまあ、ブラックパンサーという組織そのものをあの今の時代もうすごく昔の話だからね。うんうんあのおそらくあんまりよく知らないっていう人がいると思うんですけどそうです、ね、あのマルコム X が1965年に暗殺されたあと、うん、ちょっとあとぐらいに、はい、最初はカリフォルニアのオークランドっていう、まあ、サンフランシスコの湾を渡ったところに、うん、あの主に、まあ、黒人の人口が多いところなんですけど、はい、そのオークランド出てきた組織です。うんうん、1965年ですね。65か6かそのぐらいいだと思います、はい、で結局、えーとね、最初はねブラックパンサー党パーティーあの政党なんですね一種の、うんうんうん。ブラックパンサーパーティー for s e l セルフデフェンスというふうに言ってたんです自己防衛のためのブラックパンサー党、うんうん、というものだったんです。でその自己防衛というのは、そのマルコムの暗殺にかなり僕は関係していると思います。つまりあの、黒人、特に自己主張をする黒人は、うん、下手すると殺されてしまうから、うんまあ、マルコムもいつもねあの、自己防衛の正当性を訴えていた人なんですね。ただ、当時のアメリカでは、当然、まあ、あの、当然というかメインストリームの文化というかねあの権力を持っている人たちはみんな白人なわけですから、うんはいはい、黒人がそういうあの自己主張を強くすると、うん、テロリストとすすすぐ呼ばれたりするんですね、うん、マルコムもあの暗殺された時の,あの今でも覚えてるのはね新聞の見出しがね、うん、先導かっていうふうに書かれていたんです。うんうんはい、当時のアメリカではそういうもんだったんですね、うんうんうん、だからブラックパンサー島ができた時まあいつも黒いベレー帽をかぶってそ,、ね、それで黒い服着て、はい、で大抵ね銃を持って街を歩いてたんですね、うんうん。だから当時白人にしてみればかなりの脅威に見られたんだと思います。うんうんうん、ほとんどもテロ集団のように思われていた人たちなんですけど、うんうんうん、あの FBI はやっぱり敵視していたんですね、うんうん、それで、まあ、この,あのフレッド・ハンプトンという人が睨まれていて最初はね、うんうん、それを彼を殺すっていう計画はまだ,まだなかったと思うんですけどそうですね。はいうんえーとまあ、でもハラスメントをずっと受けていて、確か1回は刑務所入るんですよね。だったったけねでしたっけねでアイスクリームを盗んでいたかなんか、すんごいくだらない話なんですけど、とにかく、ねはい、警察はなんとか彼を、うん、あの刑務所の中に入れておきたいっていう。うんうん、そんな感じだったんです。うんうんうん、で、まあ、結局出てくるんですけど、はいえー、FBI の長官自ら、うん、もう彼を処分したい、うん、ということになってしまうんですね。うんうん、でその、えー、と長官というのはジェイ・エドガー・フーバーという悪人です。うん、悪人まあ本当に悪人でした,でした今、はい、歴史が進んでそのことがはっきり分かってるんですけど、うん、何十年もね FBI の長官を務めた人なんですね。はい、で権力の悪,悪用といったらもう甚だ、うん、しいというかひど、うん、いものでしたね、うんうん、そのフーバーを演じているのはこの映画ではマーティン・シーンです、はい、ちょっと意外でしたけど、はいはいう
1: ん、これ、ジェイ・エドアって、あれですよね、あのディカプリオも以前、クリント・エストウットの、えー、と監督での、えー、映画作品で演じてましたよね
0: 。あれ、カディカプリオでしたっけ、あの時そうですね、はいあ、それも意外だな、ジ
1: ェイ・エ<笑>ドがっていう映画ですよ、ね
0: 、すごいブ男だったからね<笑><笑><笑>うんうん、うんまあ、そのあのブラックパンサーの活動が割とリアルに描かれていて、まあ、どんな活動をしていたかっていうことを、うんまあ、映画を見れば、うん、よくわかると思います。はい、であの確かにね、うんえー、と政治的な意味ではちょっと体制の人たちが脅威に感じる部分もあったかもしれないけれどブラックパンサーは。うんうん、でも基本的に黒人のの社会のためにいいろんな活動をしていて例えば貧しい子どもたちのための,、うん、あの朝食を振る,、ま、振る舞ったりとかね、はい、そ,そういう活動もいろいろあったんですね
1: 。うんうんうん、以前あれですよね我々のこのポッドキャストで取り上げたあのこ、えー、とハーレムかなんかで、えー、やってた音楽イベントのあサ
0: マー・オブ・ソウルですか。そうでですねあれで警備を、はいし、はいはい、してましたよね、はいはい、ブラ
1: ックパンそうですそうです。うんだからまあいろんな面があるというかもちろんそのすごくこうテロリストまでいかないにしても武力で、まあ、その自分たちの正当性みたいなものをこう、えー、ねその表明する、うんは
0: い、銃を持っててもしも何かされたらうん、うんうん、あの自己防衛するよっていうそれはでも怖,、はい、怖かったと思いますよ。うん、でもね当たり前っちゃ当たり前白人はみんなねアメリカで大体銃を持つの自由だし、うん、今でもね州によりますけどね、うんえー、と隠さずに銃を持って街を歩くことが許されているところがあるんですよ。うんうん、でそれは白人だったら誰もまあ咎めないというかそういうものなのに、うん、それが黒人ととなるとね、うんうん、逆に丸腰の人がいまだに殺されてる事件がね,いね続いてるわけで
1: すからねしかも当時は KKK があったりとかもう警察がもうまさに何もしていないのにこの間の映画「相、え、撲、っと、ク線」もありましたけど何の罪もない黒人をその。トランプカードでなんか負けたからということで勝手にしょっぴいて暴力を振るみたいな、まあ、そういうことが、ねそうでしたね、あ
0: れはまあイギリスの話だけど、まあ、ので,すでも、うん、まあそう
1: いう中でブラックパンサーのような政党が出てくるのはまあ仕方がないというか。まあ当然というか
0: 、そうですね。自分、複、は、雑、い、自分たちを守らないことには誰も守ってくれないわけですからね。ま、う、あ、ん、あの五十、五十年ちょっと前の話なんですけど、い、う、ま、ん、だに同じようなことが続いているわけだからね。うん、あんまり過去の感じがそんなにしないと思います。うん、う
1: んうん、そうですね、うん。で、あ、そうでこの主人公のえー、っとオニールは、ええー、まあ。その内部に入っていわゆる情報をこう提供してたっていう感じですよね。そのブラックパンサー党がまああまりこうでかい組織にならない最初のうちはならないようにまあなんかこうこだちに情報を出したりとかっていうことをしていたのがまあだんだんエスカレートしていって要求がエスカレートしていくという話ですよね
0: 。そうですそうですはい、はい、う
1: んうんうんこの映画をじゃバラカンさんはどの辺にこう特に魅力を感じたというか今回紹介していただこうというふうに思った。どういうポイントというとどこ,になりますか
0: こういう事件があったこと、うん、まず知るべきだと思うしで映画としてすごくよくできてると思います。うん、あの当時の雰囲気をかなり相当リアルに伝えてるし、はい、演技もいいしうん,、うん、うんとそうねその60年のに。の60年代後半の,その空気がね、すごく伝わってくる映画だと思います。うんうん、空気というのは。うんとまあ、黒人を取り巻く状況がどうだったか、うんうん、ということあの、アメリカの社会は、ね、もうい昔も今もやっぱり一番の社会問題は、ねうんはい、人種問題だと思うんですよ
1: 。ごめんなさいあ人種問題
0: でその人種問題っていうのはね、うん、特に日本なんかではね遠い存在だと思うんですよね、うんうんうん、みんなあまり多分リアルには捉えられてないと思うだからこういう映画を見るとね、うん、それがどういうものだったかっていうのは、うん、多分ねすごく身近になってくると思うんですね特にまあ去年
1: お昨年あたりにあったそのブラック・ライブス・マター本題は日本では、とこと過激な暴力的な運動というふうに思われている部分が割と多いんですけどなぜそうなってしまうのかっていう、まあ、そ,のそもそもの歴史というかその黒人が差別されてきた歴史みたいなことは知っておいた上でそで今の暴力的な部分というのをどうえ評価するかというのは考えた方がいい気がしますよね。いやもも
0: ちろんもちろろんうん
1: そういう意味ではこういう映画を見ておくっていうのはすごく大事なことなのかなって僕も思いました、ね。まあそうですね。はい
0: 。確かに。うんうん。で、あの音楽はね、はい。とそれほど大きな役割を果たしてないですね。うん、うん、この映画は、あの実際のサウンドトラックはトランペット奏者のマーク・アイシャムが作ってて、う、は、ん、いはい。でもねびっくりしたのはね、あのな、うん何度か出て出てくるテーマの音楽があってね、そうローランド・カークの、はいうん「The Inflated Tear」という、まあ、有名な曲ですけど、うんう
2: んうん、ちょうどこの
0: 時代の曲なんです。うんうんはい、でそれをねあの本物のローランド・カークかと思ったらね調べてみたら、うん、マーカー・イシャムが新たに録音してるんですね。ほ、うんいや本当にそっくりに作っちゃっててびっくりした。うんうん、いやすごくあのインパクトがある。シンプルなテーマなんですけど
2: 、
0: はいうんうんえー、と一度聞けば二度と忘れないようなものだと思うそれうとても上手に使っていると思ったんです、うんうん、であとサウンドトラックっていうか映画にインスパイアされたサウンドトラックらしきアルバムも出ていて、
2: は
0: い、でその中にあの、うん、はハーっていう女性がいますよね、うんはい、彼女が歌う曲がやっぱりあのアカデミーで、うんえー、と受賞しましたね「Fight for、はい、You」っていう、えー、曲なんですけどエンドロールで流れていた曲ですかねそうですそうです一番最後に流れ
1: ますはい、うんはいうん、あとあれですねチャールズ・ミンガスとデューク・エリントンとチャールズ・ミンガスの曲とかも最初の方でかかってましたねあ
0: あそっかそっか
1: はいめちゃくちゃかっこよかったはいはいはいうん、うんうん、そうですね、うん、あとファッションも非常に60年代当時の黒人のファッションってやっっっっっぱかっこいいなててちょっと思
0: そうねその辺僕にしてみればよく覚えているものだから<笑>、えー<笑>えー<笑>うん、でも確かにおっしゃる通りだからねその,あの時代の雰囲気が強く出ているっていうのはねそういう。うんところにもあるんそれは車の形だったり洋服だったり、はい、音楽だったりいろいろな要素があるんだけど、うんうん、とても、ね、うまい具合に、ね、あの時代の雰囲気を描き出してます。
1: うんうんうん、あとこれバラカンさんにお聞きしたかったんですけどこう映画の中でそのセリフとして「ライドオン」ってよく出てくるなと思って
0: あ,あれ「ライトオン」ですねライドオンか、まあ、あの、はい、彼らの発音だと「ライドオン」というふうに、はいはい、当時めちゃくちゃ流行った言い方ですね
1: 、うん、これはどんなニュアンスなんですかねあ
0: ライドオン」right、<笑>うーんと相手が言ったことを肯定する意味でもあり、何なんだろう、うんああ、日本語にするの難しいな、うん、スラングですからね、うんうん、その通りとか、うんうん、や,るやるねとか
2: 、
0: うんうんうん、そういうタイプの表現ですね、いろんなニュアンスがあるんですけど。うんいいねとか、うんうん、そうねそ,そのぐらいの意味で使うことも多かったですね、うん、あの60年代の終わり頃にとにかく流行った言い方です今使うとねすごい多分古い、うん、<笑><笑>なるほどなるほど
1: あれですねバッチグーみたいな感じになっちゃうかな<笑>日本語で言うとこは<笑><笑><笑>かあれですよねマーヴィンゲー・ゲイの初言音の中でもラ「ライトンライドン」って出てきますよね。ああ、確か、なんかそ、そ違ったかな。あ、なんか、それがすごい印象。あの掛
0: け声として出てくるかな。はいうん、そ,うそうです、そうです
1: 。はい、はい、うん。それをちょっと思い出したり
0: し、うんで、う、す、んうん。いや、あの時代に多分、最も流行ったスラングの一つかもしれない
1: 。それはやっぱり黒人の間でってことですか。
0: まずは黒人の間です。大体、うんうん、ねスラング、英語圏のスラングっていうのはほとんどが、ね、黒人から出てくるんですよね、うん、最初、うんうんうんで。それが、ね、白人が使うようになった頃には大抵黒人がまた次のスラングを開発してるっていうことが多いと思う。うーんうーんうん
1: なんかそれを思うとなんかすごくやっぱ複雑というかその黒人文化とか黒人のスラングとかそういうものに白人憧れてる部分もあった
0: りするんですかねありますうんあだってポピュラー音楽の歴史を見るとね,ねほとんどのあの新しいスタイルの音楽っていうのはブラックミュージックから始まってんですよねはいはいあの例えばジャズにしてもそうでしょうんうんで皮肉なことに例えば20年代から30年代にスイングジャズが始まりますよね。うん、で始めた人はみんな黒人なんだけど、うん、それを白人が演奏するようになると、うん、レコード会社はみんな白人が経営してるからね白人のミュージシャンの方のプロモーションに力を入れるからそっちの方が一般的に売れるわけですね。うん、そうすると20年代にポール・ワイトマンっていう。白人のバンドリーダーがキング・オブ・ジャズと呼ばれたり、はいはい、30年代にベニ・ー・グッドマンというユダヤ系の白人のクラリネット奏者が、うん、キング・オブ・スウィングと呼ばれたりするわけですね。はい、だから、うん、黒人たたたちちは面白くなないんですよね自分たちが作った音楽なのに、うんはい、一番おいしい思いをするのが必ず白人なわけだから結局まあ自分たちがまた次の何かを作るまあヒップホップの時代になってもねおそらくある時期一番話題になって売れたヒップホップの人たちがビースティーボーイズだったりエミネムだったりまあ彼らが悪いっていわけじゃないですよでもメディアはねうあるいはねあの、うん、僕が若い時のソウルミュージックの時代にもやっぱりその影響を受けて、うん、ソウルっぽく歌っている人たちはまあブルーアイドソウルシンガーと呼ばれたりするんですけどね、うんうん、そっちのがね一番やっぱり注目されるんですね。うん
1: 、とっつきやすかったりとか
0: 、うん。だからその憧れはあるけれど結局、はい、う,ん、うんと。一番なんていうのか開拓者みたいなね、うんうんうん、人たちがじゃあ受けるかって言ったら必ずしもそうでもない
1: 。うんうん、なんか難しいところですね。ビートルズがその、うん、昔のアランとビーをこう、うんうん、リズムブルースをカバーすることでそこに印税が入るっていうそういう貢献をしているところもきっとあったりまして、多分彼らもそういうことを意識して。その黒人の、えー、ブラックミュージックに日の目を当てたいっていう気持ちもあったんだろうけどでもそれをそこまで分かってる人がどれぐらいいたのかっていうところもあるしっていう
0: まあそうねただね、うんあのまあ、ビートルズの場合はデビューした頃はね印税なんていうものを全く分かってないと思います
1: 、うんあ本人たちね、時代
0: は時代だし彼らすごく若かったし、うんうん、あの女の子にモテればバンバンザイってうだいう大体そういうミュージシャンが多かったんですからね<笑>、
1: はい、彼らがでもカバーすることによってオリジナルが取り上げこう注目されるみたいなそういう現象はあったんですかね
0: あああそ,それは多分ね彼らは自分たちが、うん、あの憧れてるミュージシャンたちの曲を取り上げて、まあ、いつもねインタビューなんかでそのオリジナルの人たちの話をしてたからね、はい、それはもうあの光を当てようとはしていたと思います、うん、ストーンズにしたってそうなんですよね。うんそうですよね、あの例えば「ハウリングウルフ」というかなり渋いブルーズシンガーがアメリカ全国ネットのテレビに1回しか出てないんですよ。でそれが「シンディング」という番組で、うんうんうん「ローリングストーンズが出演依頼を受けた時に「うん、ハウリングウルフ」が一緒に出る、うん、同じ番組に出るというのを条件にして受けたんですね。うんうんうんうん、だからス,ストーンズがいなければハウリングウルフはテレビに出られないっていう、はいあのまあ、いいことかどうかは別として SixTONES、うんうん、はねかなりいい影響も与えてると思うんですよ。うん、うん
1: だから難しいですね文化登用なのかそれともリスペクトなのかその作詞なのかとかその辺ってやっぱりそれぞれのケースでなん考えないといけないところでもあるのかなって。
0: そうね立場によって感じ方は違いますからね。えー、エルヴィス・プレスリーだって白人の人たちはみんなもうエルヴィスがいなければロックンロールはない。でも黒人の人たちはすでにリズマン・ブルースというものが存在しててそれを知ってたからね彼らにとってエルヴィスは別にっていう人たちが多かったわけですからね。じゃあエルヴィスもそれで否定すべきかといったら決してそんなことはないけれど。えーえーうんまあ難しい、やっぱり立場次第でいろんな見方があり
1: 何か最初のお話に戻るとそういう、まあ、スラングをこう白人が真似したりだとか、まあ、その黒人ブラックミュージックに影響を受けた白人のバンドが出てきたりといった本当にいろいろ文化カルチャー的にたくさんの影響を与えている黒人がそれでも差別されてるっていうそこがちょっとやっぱり日本人としてはわからないところでもあるんですよね。あ
0: まあだけど、じゃあ日本で、海外の文化に憧れます。うんうんはい、音楽だったり、映画だったりするんだけど、はいはいえー、じゃあ日本にね、うん、外国人がたくさん居住することになったら、嬉しいかって言ったら、うんうん、おそらくノーっていう人がいまだに僕は多いと思います
2: 。
0: うん、あのそれと、うん日本政府もね,ね移民政策は日本にはない、はい、と言ってますよね、うん、で移民がすごく増えたら、うん、治安が悪くなるというふうに思ってる日本人が多いんですよ、う
2: ん、
0: で確かにねそういうこともあり得ると思う、うん、ただなぜそれが治安が悪くなるかっていったらね二、うん、級市民扱いを受けたり
2: 、
0: うんうんうん、と差別差別的に扱われたりすると、うん
2: 、
0: それで治安が悪くなっていくものだと思いますアメリカの治安がなぜ悪いかっていったら、うん、黒人が不当に差別をずっと、まあ、奴隷の時代から受け続けているわけですからね、えーうん、だからその憧れっていうのは、うんひどい差別を受けていたために、うん、生まれた音楽とかが、ね、あるんですね
2: 、はい。ブ
0: ルーズにしても、うん、あのゴスペルなんかにしてもね、うん
2: 、
0: 最初から奴隷じゃなくて白人と同じ立場の移民として彼らがアメリカにいれば、うん、あのような音楽は生まれてないと思うんです。うーんもっと違うタイプのものになって。うんまあ、もちろんアフリカの影響は当然出ると思うんですけど、うんうん、これはでもかなり難しい話になっていきます,<笑>うです、ねうん、でん僕も白人だからね、うん、どこまで代弁していいかっていう問題もありますし、うんはいうん、そうですよね確かにそうです
1: よねうん、うんうん、そうなんかねこれだまあちょっとずつ変わってきてるところもあるんでしょうけどこれだけそのね、たくさん素晴らしい文化が思っているそのね人種それぞれのまあちょっとクレエイテみたいな言い方になっちゃうけど良いところをお互いにリスペクトし合うのが一番い,い,んですけど、ね
0: 、いやそれは当然そうですね残念ながら人間の世の中は理想的な形になかなかならないんですけど、えーえーえー、うん。
1: そうなんかそんなことをちょっと思いましたねやっぱ今回の映画を見ていて
0: い、うんうん、いやそれはあると思います、はいうん
1: 、この、えっと、2人の、えー、俳優ですねそのフレッド・ハンプトンを演じたダニエル・カレルヤと、うんえっと、ウィリアム・オニールを演じたラキス・スタンフィールドこの2人も非常に存在感があるし「うんえっと、ゲット・アウト」で共演してるというか「ゲット・アウト」という映画で2人とも出ていたりとかしてちょっと因縁を感じるというか。あえてそういうキャスティングにしたのかなわかんないけど
0: 。え、ゲットアウトって
1: ？はい、えっとなんなんどういう映画スターにすごい不思議なちょっとホラーっぽい映画があるんですけど。あ、それに二人が出
0: てるんですかそ？そうなんです。あ、知らなかった。はい。ダニ
1: エル・カルウェアがゲットアウトの、えー、主役を務めていて、でそこにまあ脇役としてえー、っともう一人の方、えー、ラッキース・スタンフィールドが出て。いるんですよね
0: うん、うん、なのでちょっとそ,れそこは面白かったです。そそそそううううかかかかれれ、はい、もっとと新新しい映画ですか新しいい映映映映画画画、ねえー、画でで
1: ででですすすすね年年ののじゃあここより前だだ時時代代的に言らまあ、この映画「ゲットアウト」は2017年に出てで多分それのキャスティングをこうちょっと意識したのかわかんないけど今回の映画でそういう使い方をしてるのかなってちょっと思ったりもしました
0: 。そっかそっかか、うん
1: 、ジョーーダン・ピールという監督でななこの人もちょっと多分黒人なんだろうなと思うんですけど黒人じゃないんですけど、うんうん、すごくうん黒人差別をさ逆手に使ったホラーみたいな,なんかそんな感じのすごい面白い映画ですた、ね
0: 、へ、はい、なるほど、うん、ちょっとそれを見てみるゃね、うん、はい<笑>、うん<笑>うん、ち
1: ょっとまたゲットアウトの話もしくするとえっと先ほど教えていただいたえー、ので言うとこの監督の、えー、とジョーダン・ピールという人は白人と黒人の、えー、間に生まれた子供でその映画の中には白人、えー、黒人に憧れる白人だったり白人に憧れる黒人だったり、まあ、そういうちょっと話が、えー、テーマになってるものが多くてやっぱそういうなんかちょっと屈折したその黒人と白人の間の問題ってあるのかなってちょっと思ったりもしました。
0: ああそうかそうかうもう映画を見てみないと何とも言えないなそれはねうんうん、はい、一般論としてですか、うん、それなあえっ、ー、とそうで
1: すねなんか以前読んだ本で何読んだったかな黒人の女性女の子が白人のそのブじブロ自分はブロンドヘアで青い目を持ってて白い肌を持ってるというなんかそういう,こう妄想に取りつかれてしまう、えー、虐待を受けてる黒人の女の子が、あのー、主人公の文学があってちょっと名前で忘れちゃったんですけどなんかそれを読んだ時もちょっと、うん、思うところがあったというか
0: 、うんうん、黒人の女性たちは、うん、多くの人は髪をまっすぐにしてるんですよね
2: 。ははい、はい、はいい
0: 最近はあの細かい三つ編みだとかねもっとこれアフリカっぽいスタイルにする人も増えてますけど、うん、かなりそれでもねまっすぐにする人もいるしでブロンドに染める人も結構いますから、うん、まあそれはねあの、うん、世界中でそういうことをやる人がいるから、うん、それをやるから白人に対する憧れがあるっていうわけでもないかもしれないけれど
1: 。うんうんうんさっきの本はトニー・モリソンという、えー、作家の「青い目が欲しい」という、うんえー、本ですね「ザ・ブルーエスト・アイって本」という本なんですけどまあなんか美の基準がなんかこうグローバル化しててっていう問題だったりするとこ
0: ろもあるんですかねそれは昔からずっとあると思いますありますよね例えばね、まあ、女性の場合は、うんミスコンテストっていうのが昔からあるじゃないですか。うんはい、であれはもう最近はちょっと多様化してますけれど、うん、長いことずっと白人が優勝したり、うんうん、でその美の形っていうのもね白人の女性の体型が一番美しいとされていたわけじゃないですか。そうですね、ある時ねちょっと面白い記事を読んだことがあってねあのナイジェリアの話だったかな、ええうん、あ,のああいうミスコンテストに出て、うん、優勝したのかいい線いったのかとにかくね若い女性がいたんですけれど世界的にすごくね、うん、美しいと言われても国内ではね全然ね別にモテなかったんだって要するにああいうこうちょっと細い感じの。うんうんあの女性美もともとナイジェリアではね誰もねあの美しいと思わないものだったんですって、うんはいはい、もっとねあのも,もっと極端にねこう、うん、曲線が、はい、こう出るところがちゃんと出てるようなそういう女性が美しいとされた文化なんですって。うんはいだから多分他の国でもねそういうことがあると思うんだけど、うんうん、世界のメディアがみんな白人的な美しさを一番とするとね、うん、それがこう、うん、いわゆるグローバルスタンダードになってしまうこともあるでしょうね
1: 。そうですよね
0: 今はねそれがだいぶ変わってきてはいると思います
1: 。そ、う、そ、んうん、そういううい動きははあありますすよねでなんかやっっぱあとこののの映画見てて思ったのはその組織まあやっぱこう差別にしても何にしてもシステム化されてしまっててなんかその中でそこにいる人たちも一体何自分たち何をやってんだろうっていうなんかそういう気持ちもあるのかなって思って見てましたね。ロイ・メッチェル特別捜査官ですねその直接、えー、とウィリアム・オニールにあの命令をしていた彼は、えー、その、えー、ジョン・エドガー・フーバーから、まあ、暗殺するようにということを命じられてでそれをこうウィリアム・オニールに落としていくわけじゃないですか命令として、はいはい。だけどそれも多分ロイ・メッチェル本人も、うん、そこまでやることはあるんだろうかっていう表情をしてたりとかして、うんうん、なんか
0: 。彼はね多分、はいまあ、映画を見る限りでなんですけど、うん、あの時代の人間だから差別がないわけじゃないけれどひどい差別主義者でもない、うんうんうんうん、で若干見ててね彼に対する同情というか,、うんうんうん、か少しは湧いてきますよね。はいうん、完全なな悪人といいうわけじゃないはい、そこがまたねあの演技も上手ですよねあの人そうですね、うん
1: うんうん、そうなんですよそのジョワイド・ガーフーバーから命令されてる時にちょっと眉毛がピクって動くだけであなんか葛藤があるんだなっていうのが分かったりして
2: 、
1: うんうんうん、そういうところも面白かったんですけどでもそういうやっぱりもうシステムがその黒人差別を是としている世の中になっているからなんかその中にいる人たちが本当にがんじがらめで自分たちでも何やってるのか何が正義で何が悪なのかわからないで動いてしまっているっていう部分もあった,あるし,あったし今もあるのかなっていうことも感じました
0: 、まあ、どこの組織でも多分そういうものだと思うけどね,、うん、そうですねあの上からの命令に背くとなるとやめるしかない、はいうんうん、で実際にそのやめる勇気を持っている人ってそうそう多分いないと思うんですよね。うんいやもう今、ウクライナの戦争のニュースを見ててもねロシアの若い兵士たちはよくこんなことするなと思うけどやっぱり、一旦軍隊の中に入ってしまったらねまあ命令もあるだろうしそれでもう実際に戦場,あの戦場に出ていくと精神状態がおかしくなってくくん
1: だろうね。そう思いますね。だから終わった後、うん、戦争終わった後に自殺する兵隊が増えたりっていうことなんでしょうね、うん。そのメンタルケアが必要だったりする人たちもたくさん出てきますもんね。
0: そうそう。昔は p. T. S. D. というものが全く理解されてなかった時代だからね。うんはい、ベトナム戦争でさえ、それはなかったね。もっともっと後。うん。うん。うん
1: 、うん。まあ、普通の企業とかで、例えば偽装事件、偽装の問題とか起きたと。時とかもなんかそういうのを感じますねなんか組織の中で、うん、まあ仕方なくそうそうしてしまっている人たちもいたんだろうなとか思ったりもして、うんうん
0: 、そうですよね自分だったらどうするか、うん、は
1: いすごく思いま
0: すねそれを考えなきゃいけないね、うん、僕ははい、分からないけどとにかくね企業っていうのは自分に合わないからね結局やめたんです。フリーランスなんで
1: 、はいうん、ちょっとどこまで彼らの気持ちが分かるかっていうとちょっと心もっとないところは
0: あるんですけどやっぱりね理不尽なことを言われた時にそれを飲むかどうか、はいうんうん、で飲めないんだったらやめて、うん、自分の自己責任で生きていくっていう、うんうん、そういうことだと思うな。そうですねうん、なんか本当いろんなことを考えさせられたい,いやいやこういう映画を見ると本当にねそういうの、はい、そうで
1: すね、うん、単に単に言って言っちゃあれですけど黒人差別の問題ももちろんありますけどなんか自分のことに引き当てて考えるとそれ以外のことでもいろんな側面でいろいろ考えさせられてとても面白かったし今日のなんかこの会話も結構いろんなところに飛びました<笑>本当に、まあ、脱線すするの楽しいいですよね<笑>はい、本当にそうですねなんかやっぱバラカンさんですねこう、ポッドキャストも続けてきて、マルコム X の話が出てきたりとか、なんか本当にモハメッド・アイの話が出てきたりとか、いろいろな映画がこうつながってきて、なんか我々の今日の話とかとも、今日の映画とかにもつながったりとかしてるので、続けていくのも楽しいものだなって
0: 、改めて思いましたありがとうございます、まあはい。僕が昔からね、やっぱブラックミュージックが好きで、どうしてもね、うん、こういうところに関心がいってしまうことが多いですけど。はいはい、とても勉強になってます。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい
1: 、じゃあまた次回もあのーはい、映画をはい、楽しみにお待ちしておりま
0: す。はい、じゃあ今日、はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。